0: O que faltava em um podcast, um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava, tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que faltava.
0: Olá, bem-vindos de novo, isto é O que faltava, um programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e e Samuel Silva, de 15 em 15 dias juntarmo-nos à volta de uma mesa para conversar sobre o que nos fascinou nos últimos dias e quais as expectativas para as próximas semanas. Ainda, além disto, cada um de nós traz uma escolha para ir intervalando com a conversa. Nós vamos já já ouvir a
2: primeira.
1: like sugar
0: Esta canção chama-se Lips Like Sugar, os Echo and the Bunnymen, a fazer a abertura para esta nossa conversa. Este é um tema que faz parte do disco lançado em 1977 pela banda de Liverpool. Um, começamos a primeira ronda da conversa pelo Samuel Silva, que nos vai falar da série Ana, que está a passar, ou que está disponível, na
2: Netflix. Fiz uma pequena trafolhice esta, esta edição, esta semana, no sentido em que ainda só vi um episódio desta série, chama-se Inventing Ana, Inventando Ana. Não é o mais artístico dos conteúdos, mas uh, decidi trazê-la por dois motivos. Primeiro, por, pela reflexão que proporciona, e já lá vamos. E a segunda, porque tem uma boa história associada. Eu, por funções profissionais, tive que ir fazer um workshop, ou uma escola... Uh, recentemente, em Airens, Felgueiras e quem me sugeriu esta série foram alunos do sexto ano e eu acho, achei maravilhoso, de repente ter miúdos do sexto ano que me estavam a falar do Reddit e a sugerir séries da Netflix e esta Inventing Anna é uma série criada pela Shonda Rhimes, foi a criadora do Anatomy de Grey, do Scandal é uma fabricadora de hits na, na televisão americana e conta a história da Hannah Delvey, que era um, um nome fictício de uma de Anna Sorokin, uma russa que se fazia passar por alemã um, e por, por herdeira de um magnata alemão e que se dava com a alta sociedade de Nova Iorque e que os enganou durante uma data de tempo até que Jessica Pressler na, na New York Magazine uh, publicou como Anna Delvey enganou as, as, uh, os socialites noveioquinos uh, e isto foi o, o fim dessa grande, dessa grande bolha que a Anna Delvey tinha criado um, e, o, e a série, é uma minissérie reflete sobre isto sobre a ascensão e queda desta personagem e o do, do ponto de vista da jornalista e, e, e aqui é, é que estão as duas reflexões que, eu, que me parecem interessantes primeiro, esta, a reflexão sobre o, o tempo que nós vivemos já não, já não é bem a era da da aparência mais, é mais do que isso é a era, a era da projeção não é? nós, a, onde qualquer pessoa pode criar a sua própria narrativa Uh, e inventar o seu lugar no mundo e aparentemente está tudo bem se isso for completamente falso uh, e, e depois há o outro lado que é a importância que o jornalismo ainda tem de verificar as histórias incluindo estas, estas que são as mais mirabolantes e, sobretudo, o um jornalismo que tem que ser um jornalismo que tem feito com tempo. Esta, o, o trabalho para a New, New York Magazine da Jessica Pressler durou qualquer coisa como nove meses ao longo do fim de 2017 e, e, e de quase o 2018 todo. Uh, e contar histórias destas precisa de tempo, e é o tempo que hoje não temos no jornalismo. E, 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 e não, e é, estas, coisas, estas duas realidades estão mais uh, associadas do que parece, esta questão da da era de uma certa projeção da imagem e do jornalismo fast food do jornalismo hiper rápido estão muito associadas na minha opinião e esta série é uma bela reflexão sobre este tempo que vivemos está disponível na Netflix para quem quiser vê-la e foi-me sugerida por dois alunos do sexto ano e decidi partilhar convosco também
0: Vamos ouvir um bocadinho do som desta, desta série
1: i might have a story her name is anna delvey or anna Sorokin. no one's short sure. she's either a rich german heiress or she's flat broke the charges are insane anna committed real white collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars hi anna i just had some questions i have a question what's you wearing you look poor is everything that is wrong with America right now.
2: I am famous. People are panting a public picture of me as
1: some criminal. Cool. That's not my story. And what is your story? I'm a cold, yes, I'm a cold piece. Anna came to New York, no rich parents, no connections. Sometimes you gotta fake it till you make it.
2: Now we get to the good part. Can
1: I take you order? I'm a servant what they want. Anna is a legend around here. You have to work hard to get what you want I've always known that I'm building something It's a private club a Except beyond the VIP room
3: It's 40 million to finance We have two banks interested in loaning her the money Holy shit
1: To building something special 40 million dollar loan How in the hell does that happen? Maybe
2: it's what's up If you stop thinking about me like everyone else Like basic, you know?
1: What do you guys think? The most expensive resort in Morocco.
3: I realized the clues were there all along. She put it all on my
1: cards.
3: <laughs> Give me back that money, please.
1: Why are you being like
2: this so dramatic?
1: With a attitude, -W -A -W. Image, money, power. Everyone is hustling. Real hot girl. Every day, men do far worse things than anything I've allegedly done. <laughs> Anna stole a jet. O que está acontecendo? Quem você está? Ana Delvy é uma masterpiece, bitches. E eles podem já. Eu a cold. Sim, yes, eu sou a cold. Estou a esperar um Mr. Freeze que
0: goste como ele. Like... Inventa e engana a série para ver na Netflix. Passamos já para o tópico seguinte. A Carolina Lapa foi ver Lightning Bolt no Generation, como aliás tinha prometido. E agora vai-nos contar tudo.
3: Olha, ainda consigo ouvir o que é uma coisa positiva. Uh, mas sobretudo trouxe, trouxe Lightning Bolt no, no Generation, uh, porque na verdade a sensação de ver um concerto de rock muito, muito, muito alto uh, foi particularmente interessante por estarmos numa plateia em pé, por estar toda a gente sem máscaras, por estar uma sessão ajutada uh, e, e por estarmos a ouvir, ouvir também aquela carga de de som que, apesar de ser pesado, não deixa de ser festeiro, de uma certa maneira, e acho que foi isso que se viveu no, na Black Box Generation nesse dia, nessa terça-feira à noite, foi assim um sentimento de uh, que saudades disto, uh, ainda há, assim um público muito civilizado, não houve assim grande mochada, nem <risos> grandes uh, exageros. Com a professora pelo ar? Não, não houve a pessoa. tudo muito civilizado, achei que eram pessoas uh, muito, muito uh, preocupadas com o facto do chão do Generation ter sido recentemente pintado, estou a brincar, não faço ideia. Mas, Até porque
2: a generalidade deles tinha que ir trabalhar no dia seguinte. Exato, acho
3: que foi mais por aí, estava tudo assim naquela coisa de, ok, com sete às da noite numa terça-feira. Eu próprias cheguei horas pouco católicas a casa e, e no dia seguinte, pronto, tive que dizer tipo ai, ah, dormi muito mal, aquelas coisas que as pessoas dizem quando vão a concertos dias da semana. Estou a brincar. Uh, mas sim, foi mesmo foi mesmo fixe e há uma particularidade nos lightning bolt, ou melhor, nas personalidades, digamos assim, de palco de ambos. Uh, o baterista é super entusiasta, ele usa uma máscara com o um microfone incorporado, e está sempre a falar apesar de quase não se perceber nada do que ele diz ou com alguma dificuldade porque tem sempre um ruído há sempre noise em algum lado uh, e o baixista que tem pelos vistos uh, como é óbvio não sei distinguir estas coisas mas percebi depois com uh, os com os melómanos que o baixo do, do baixista de Lightning Bolt é adaptado há três cordas de baixo e três cordas de guitarra e é assim que ele consegue fazer uma presença de meio guitarra, meio baixo uh, na banda e, ele, e, e realmente ele tinha, em termos de ou seja, a personalidade de palco uh, era, estava quase no sítio oposto do baterista ou seja, ele estava uh, com o rosto descoberto uh, e estava sempre a tocar numa espécie de expressão de Steven Seagal, que é nenhuma, não é? <risos> ele simplesmente olhava para as pessoas, ou não olhava de todo, e estava sempre impassível, e quase que, que parecia uh, aquela criança que está a fazer as neiras, e diz, quem? Eu não fiz nada, não é? Porque ele tinha uma massa de... tinha uma torre de colunas atrás dele, uh, e, e a parte mais difícil de ouvir era mesmo quando o baixo... Uh, entrava em ação e pronto, confesso que eu levei uns tampões, depois aceitei os conselhos de <risos> aqui do Paulo Dumas e levei uns tampões mas na verdade usei mais os tampões nos momentos de, de em que o baixo estava mais presente provavelmente tipo, na bateria uh, mas foi muito foi um retemperar de energia, foi por isso é que eu decidi trazer uh, Lightning Bolt porque realmente foi, para mim foi um privilégio poder estar naquela massa Uhum. E pronto, acho que foi isso.
0: Olha, como vos tinha prometido também, né, uh, estamos muito cumpridores, um, <risos> fui, fui até FAV um, e, e esta minha ida tinha como, como único propósito ver o um concerto dos, dos Criatura. Um, devido à chuva, o, o concerto estava inicialmente programado para ser um, ao, uh, ao ar livre mas devido à, à chuva, a configuração do, do programa sofreu algumas alterações e os concertos eh, passaram para a sala principal do Teatro Cinema de Fafo. Acabei por assistir eh, a dois concertos, eh, os dois concertos, dois dos três concertos que estavam eh, programados para essa noite eh, e o primeiro foi de eh, B-Fachada. Cada um, cada um, tanto B-Fachada como Criatura, cada um foram ao seu modo marcantes e já vou explicar porque No que toca ao B-Fachada, eu confesso aqui publicamente que nunca fui um grande fã de B-Fachada, talvez muito sugestionado por um concerto que vi há muitos anos atrás, por volta de 2007, 2006, por ali, que é sensivelmente quando ele começa. Né? Eu uhum. Acho que é mais ou menos para esta altura.
3: Nós eu e o Samuel andávamos na faculdade quando quando vê fachada. É.
0: Pronto, deve ter sido precisamente nesses, nesses primeiros concertos que ele deu e que eu assisti e pá, nunca mais, nunca mais o, vai muito à sério. <risos> que ah, que foi pá, eu, 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 apesar de algumas cedências, fui fui descobrindo, muito sugestionado pelas, pelas impressões que, que os meus amigos me, me transmitiam, fui, fui entrando pela escrita de, das, das canções e mais recentemente fui ouvir o o disco o último disco dele, de, de, de que gostei, chama-se Rapazes e Raposas, é 2020 já, e em FAF... O, o enguísso parece ter-se ter finalmente quebrado, né, inesperadamente, neste, neste, neste pequeno concerto que, que eu não estava a programar ver. Um, e, por curiosidade, eu já tinha visto ver fachada naquela mesma sala uh, e, pronto, não, não, não gostei especialmente. Um, e a, a verdade é que desta vez acabei cheguei ao final do concerto e, e, e pá, com aquela sensação, pá, foi fixe. Não, não foi aquela coisa um, um bocado desplicente que ele, volta e meia, nos, nos presenteia. Ele, ele apresentou-se a solo, como sempre, desta vez acompanhado por um cordofone. Eu não, conheci, eu não consegui perceber muito bem que, que viola era aquela que ele trazia, ele parecia-me uma, uma braguesa, mas... as, as as tarraxas, que são onde se aper, onde se, onde, se afina, onde se afinam as cordas são iguais às da, às da guitarra portuguesa Eu nunca tinha visto assim uma, uma viola daquelas
3: no, um, no concerto do teatro circo ele disse que era uma bragueza é uma bragueza pronto,
0: pronto epá, é possível uh, é possível porque ele disse que é pequena é, né? um, mas olha fiquei fiquei pá, bem impressionado com, com, com o concerto e mudei um bocadinho a opinião que tinha Uh, eu mudo de opinião, uh, <risos> e, e,
2: como, opa, pessoas, como todas as pessoas são dáveis. Uh, acho que
0: sim que uh, uh, é. gostei, gostei particularmente da forma como ele dominava a viola, uh, à qual ele ia acrescentando camadas de efeitos de delay e reverb. Uh, olha, enfim, uma, uma boa surpresa. Posso
2: dizer uh, uma coisa sobre, podes, claro. sobre o concerto que eu, que eu também fui ver. Uh, partilho com os nossos ouvintes que eu e Paulo Dumas partilhamos o carro uh, de... para chegar à FAF portanto vamos <risos> ao concerto juntos. Uh, não, eu, eu, eu já vi o Fachado há uma data de vezes, acho que já disse no programa anterior, é provavelmente o músico que eu mais vezes vi ao vivo. E, e costumo dizer que vejo sempre, há sempre um concerto bom e um concerto mau, um concerto bom e um concerto mau, porque ele tem este, esta inconsistência ao vivo. Uh, e, e eu tinha feito uma espécie de promessa a mim mesmo que não queria ver o Rapaz e Raposas ao, ao vivo porque é um discaço, é a obra-prima dele uh, e eu não eu achava capaz de transpor para o palco aquilo que ele faz no, no disco porque o disco é sobretudo um um trabalho de, de, de produção da, da parte dele. Um, e foi todo o contrário. O espetáculo foi, provavelmente, o melhor concerto que eu vi do B Fachada, bem tocado, desafinou pouco, a voz dele, às vezes vai assim para uns sítios estranhos, desafinou pouco, estava super concentrado naquilo e depois teve a cereja no topo do bolo, para mim, que foi, na verdade, o início do concerto, que foi arrancar com uma versão completamente a capela dos fantoches de Kissinger, do, do Zeca Afonso, que foi o Acho que foi o, o, o momento ritualístico que nos pôs, nos sintonizou todos no mesmo, no mesmo, no mesmo sítio, num sítio bonito e foi... Pá, mim... e, e
0: o bom humor dele não era exagerado. Eu estava, assim, naquela cena,
2: estava concentrado naquilo que estava a fazer.
0: No
3: é, conceito ah, do teatro-circo e também no Courage, nesse festival coura, uh -huh. para a de inverno, um, ele quase não falou. Uh, entre hum. músicas, mas eu acho que ele também estava à procura da maneira de ainda estava à procura da maneira de fazer aquele álbum em palco, uh, mas quase não interagia com o público, sorria, fazia ah, depois voltava à música seguinte. Sim. Uh, sim, fiquei curiosa.
0: Isto sobre sobre a fachada e já sobre criatura que era o motivo principal que me tinha levado até Faf fiquei bastante apreensivo. Uh, na verdade cheguei ao fim do concerto sem conseguir descrever muito bem aquilo, aquilo que tinha acabado de assistir uh, opa, do ponto de vista da execução não, não há nada a apontar eram dez músicos em palco do ponto de vista da performance uh, que foi aquilo em que de repente se transformou o concerto é que recaem as minhas, as minhas maiores uh, dúvidas uh, houve claramente momentos que, que que, saí, que saíram demasiado do contexto e que, que me pareceram exagerados como uh, logo no, no princípio nos momentos de iniciais do concerto uh, quando uh, Gil Dionísio se atira três vezes para, estrondosamente para o chão do palco e desata a fazer um monólogo que, que, que eu não consegui perceber uh, o, o poder de encaixe daquilo no concerto
2: não é Zé Mário Branco quem quer
0: também uma coisa que, que, que me deixou um bocado um, apreensivo, surpreso, não sei, não estava à espera, foi, foi o estado uh, estático, estático uh, de êxtase do público uh, que se manifestava de uma forma efusiva uh, num concerto que, quanto a mim, tinha mais de, de celebratório, de contemplativo. E, enfim, apesar de haver aqui e ali momento, momentos de apelo à, à dança enfim foi, foi, foi um concerto muito estranho muitas coisas desmedidas fora da escala na minha opinião havia, havia várias peças que não encaixavam e daí eu ter ficado um bocado, um bocado apreensivo para não ser desapontado porque pronto, lá está, mais uma vez é aquela coisa que nós já falamos aqui algumas vezes, que é a gestão das expectativas que nós levamos para, para os concertos para os espetáculos de uma maneira geral e neste caso estava à espera de sair da sala com uma certa sensação de, de preenchimento e não foi nada disso que aconteceu contudo lá está, não consigo, não consigo dizer que foi um mau concerto Eu é que terei porventura percebido ou não terei percebido que ali o que se estava ali a passar ou que tinha acabado de se passar e precisava, precisava de ver outra vez para para desmentir estas coisas todas e para tirar as dúvidas para confirmar ou enfim, descartar algumas destas primeiras impressões com que fiquei deste primeiro concerto que vi deste projeto do qual volto a repetir eles têm dois discos e tanto um como o outro passam discos brutais de ouvir e, pá, e, e e de os ouvir levava levava talvez as expectativas demasiado elevadas uh, vamos ver como é que corre para a próxima e uh, era isto que tinha para vos dizer uh, vamos passar para a segunda ronda do, do, do deste deste programa e, e vamos ouvir a escolha musical do, do Samuel ele traz-nos uma música do Gilberto Gil uh, chama-se uma questão de ordem ou será uma questão de ordem? Ou será o é. Gilberto Grilo?
3: Como aquelas é que eu <risos> Estou a um, Desculpem.
0: Vamos ouvir, vamos ouvir. Até já.
1: vai, eu fico, você fica eu vou hum, ah, Você vai, eu fico, ah, você fica eu vou ah, Daqui por diante, fica decidido Quem ficar, vigia Quem sair, demora quem aí demora quanto for preciso. Em nome do amor, ah, em nome do amor, você vai, eu fico, você fica, eu vou. Ah, você vai, eu fico, você fica, eu vou. Ah, se eu ficar em casa... Palavras de ordem para os companheiros que esperam nas ruas pelo mundo inteiro, em nome do amor, em nome do amor, você vai, eu Questão de dé, de dé, de desordem. <risos> Deixar as ordens que eu sou comandante. Em nome do amor. Ei nome do amor. Você vai. Eu fico, eu fico, você fica, eu vou. Você vai, eu fico, não, é. você fico, eu
3: vou. Aí
1: os que estão comigo, 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 muitos. Se eu sair agora, pode haver Demora Demora tão grande que eu nunca mais forte. Em nome do amor, Em nome do amor Você vai em nome do amor, você vê que eu vou amor
0: Gilberto Gil, em 1968, um, um disco homónimo. Esta música que ouvimos, e que foi o Samuel que a trouxe, chama-se Questão de Ordem. Um, vamos iniciar a segunda parte do, desta nossa conversa um, um, e para vos falar uh, de um concerto que eu vou ver nos próximos dias, dia 28 de junho de Aruj Aftab de quem já vos falei neste programa já, já trouxe aqui um, um dos temas do último disco Vulture Prince foi um dos discos que descobri e ouvi com, com maior agrado em 2021 eu fiquei igualmente surpreso e agradado quando soube que quando soube da vinda dela a Braga um, Será, como disse, na terça-feira, dia 28 de junho No auditório do Espaço Vita, em Braga um, As suas origens estão no, no Paquistão uh, Mas ela encontra-se radicada nos no Estados, Estados Unidos da América um, E aquilo que eu achei mais interessante na música que ela faz É, desde logo, um, a sua voz, muito influenciada Uh, pelas tradições Sufi e Kawali, um, a qual uh, ela acrescenta camadas de, de sons e texturas eletrónicas com os seus um, sintetizadores modulares. Com este disco, Vulture Prince é o terceiro da sua discografia, ela ganhou um Emmy e um, e um Grammy. Um, Aruj Aftab uh, está nos uh, Estados Unidos da América desde 2005, Uh, onde passou pela Berkeley College of Music uh, e começou a escrever uh, bandas sonoras para teatro e para cinema. Ela passa por Portugal no meio de uma digressão europeia, depois de Lisboa, onde toca no Rock in Rio, e depois pelo Palácio da Pena em Sintra, uh, tocará em Braga no dia 28 de junho. Ontem, ontem fui verificar e ainda havia bilhetes à venda, uh, agora não sei, mas se ainda houver é aproveitar porque vai valer certamente a pena. Uh, não sei o que aconteça, como escritura, que não creio, não, espero que não. <risos> uh, era, era esta a sugestão que eu tinha para vos trazer para a.
3: Aruz afetado, 32 anos. Não, também brincando.
0: Carolina Lapa, passo-te a palavra para falar de Macbeth, que vai estar uhum. no Teatro Circo.
3: É verdade, o Macbeth é uma, é uma peça de teatro, digamos assim, dos Praga, uh, dedicada a um, ao público mais pequenino e faz parte da... De... As linhas das crianças estão pequenas já terem que levar com,
2: as, com estas meras é. para Pois não sei o que
3: Sabe, quer dizer, para o público mais pequenino, coitadinho, é um bocado isso. Uh, o Macbeth faz parte da, da programação do circuito, que é o Serviço Educativo da Braga Media Arts. É um projeto que existe desde 2019 na, na cidade de Braga e que faz parte da Braga Media Arts, cidade criativa da Unesco, no domínio das media arts. Uh, apesar dele, deste, deste serviço educativo andar um bocadinho abaixo dos radares do, da, da, da população ou da, da generalidade da população é um projeto muito 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 interessante que não se dedica apenas aos mais novos tem, tenta abranger e mediar um conjunto de públicos ou de todos os públicos dos mais diversos não se diz todos os públicos de uma grande variedade de públicos diversos que habitualmente não são público de media arts Uh, e procura fazer essa mediação ou criar essas pontes entre uh, o espectador e as artes digitais. Uh, para isso, uh, para além de workshops, formações uh, para diferentes cidades e projetos mais longos e dedicados, uh, tem também uma programação de espetáculos e o Macbeth uh, foi, infelizmente, cancelado no nosso último, no, no nosso último confinamento. Uh, e, e está reagendado agora para o dia 2 de julho, às 15 horas no Teatro Circo. Uh, o bilhete é muito baratinho, custa só 2,5€, precisamente para que pais e crianças possam ir uh, ao espetáculo, sem isso ser muito oneroso, isso também é mediação, também é serviço educativo. E se calhar eu lia, se me deixarem a sinopse do Praga, para perceberem mais ou menos em que é que consiste este Macbeth. Posso? Claro. Então aqui vai, aqui vai disto. Macbeth é o terceiro projeto de uma série de espetáculos do Teatro Praga dedicados aos mais novos, inspirados pelas obras-primas do dramaturgo inglês William Shakespeare. Desta vez, o Teatro Praga atira-se a uma das suas peças malditas, Macbeth, a peça escocesa que tem como características mais marcantes a presença de um trio de bruxas e as suas profecias, que o herói barra vilão Macbeth, que no nosso título se chama Macbeth, tornando-se assim no verdadeiro bad guy, inevitavelmente cumprirá mesmo quando elas tenta escapar o espectador protagonista é assim um gamer que garante que a história chega ao fim e para que este fim se cumpra o espetáculo recorrerá a mecanismos inspirados em sistemas de jogos famosos de interpretação de papéis como Dungeons and Dragons e Game Centers serão assim vários jogos dentro do jogo e tudo convergirá para que as profecias apesar de tudo se realizem por isso, nós podemos escolher como é que esta peça termina, com aqueles sistemas de... Isto... bem, não sei se vocês já jogaram isso, aquela coisa de um cartão com duas faces e o público escolhe a face e a maioria ganha. não pronto, hum. É divertido, giro. Quer dizer, não sei, eu mesmo que eu joguei tinha pago 12 anos, mas achei fixe. Ah, epa, esse é o... Esse é o target, <risos> o target. <risos> Exato. Mas eu tenho muita vontade de ver este MacPad e pronto, não sei... Como Eu sou a Carolina, tenho 38 anos <risos> e quero ver o espetáculo para
0: crianças. <risos> é isso. Samuel Silva uh, sugere Rei Édipo, que passa de Pierre Paolo a Pasalini, que passa
2: não, a dia... não criança.
0: <risos> que
2: passa dia 14, terça-feira, uh, na programação do Cine de Guimarães. Sim, filme de 1967, adaptação de, de, de Sófocles, uh, mas transformado numa espécie de autobiografia. É, é mais um de, de vários, filmes do, vários filmes do Pasolini que têm estado a passar em versões restauradas uh, um pouco por toda a região e por todos os cinemas do país, na verdade, mas no, passou no, no, num dos cineclubes de Praga, no Teatro Circo também. Há, há, há novas versões de vários filmes do Pasolini que têm sido a oportunidade para uma nova geração de cinéfilos de contactarem com a obra de um dos grandes nomes da, do, do cinema e não só uh, é, mas, é
3: muito ligeira é uma obra. nada nada ligeiro
2: <risos> pouca, pouco, eu, eu tinha, tinha aqui apontado isto que é, pouca gente levou tão longe o radicalismo na narrativa como o Pasolini uh, e, e eu acho que é uh, acima de tudo este, este reencontro que, este, que, que estas versões restauradas, não só as de Pasolini mas neste caso as de Pasolini, as versões restauradas permitem-nos um reencontro com com, com obras que, que têm umas décadas, como este filme, que é de 67, Pasolini morreu em 75, a cara creio eu, a seguir ao Saló. E, o, e, o, e, este, e, e, estes, e estes filmes, sobretudo estes filmes mais de, de cineastas mais radicais, como, como foi Pasolini, permitem uh, mostrar aos espectadores de hoje. Que a radicalidade no cinema já vem muito lá atrás de e, e desmontar um pouco a ideia de que alguns realizadores que andam a fazer assim, coisas. Só Armadas não? ao pingueiro, <risos> que são muito uh, rompedores, quando na verdade já foi feito. Já foram feitas coisas muito mais radicais do que isso, aliás. Se há, se há filmes radicais, como dizia, são os filmes do Pasolini e este Rei Édipo uh, que, que eu nunca vi, por isso estar aqui no meu, no meu radar para vê-lo, e na próxima vê-lo, por ter a oportunidade de vê-lo em sala na, na, na próxima terça-feira no, no Cineclo de Guimarães um, é, é, sempre um, é sempre uma boa escolha e é sobretudo uma boa escolha para dar esta carga histórica, esta dimensão histórica e, e até de memória o próprio que eu do que é a construção do do que, do que é a cinematografia europeia do que é e do que e do que é a nossa tradição cinematográfica e daí esta esta minha escolha como eu disse há pouco não recomendada a crianças nem recomendada a pessoas com mais, mais
3: sensíveis é engraçado no outro dia vi o Mama Roma que era um filme que eu nunca tinha visto do Pasolini e ah. é para mim até me pareceu pouco pasoliniano, porque é um filme ainda muito realista assim, uma coisa... Uh, ainda assim, é duro. É, é, di, é difícil ver os filmes do Pasolini, porque tudo aquilo é... Tudo é de uma violência. Aliás, eu acho que o filme que eu acho mais... Em que se podem uh, atribuir... Um, uh, adjetivos como bonito, ou... Uh, curio, divertido, é para eu passarinhos e passarões, pelo menos do que eu não vi tudo, mas do, do que eu conheço, e o requeijão também. Uh, tudo o resto é terrível. <risos> Sim. Uh quase que está muito dificuldades a dormir esta, esta programação em ciclo
2: acho que foi, foi a, o Nimas que fez uma programação em ciclo eu não consigo imaginar quem são os corajosos que conseguem que ver tudo.
3: Sim,
2: sim. quatro padelinhas numa semana <risos> não é não é não é para não é para estômago mas, não, é para meninos, não é para meninos não é para meninos não é para meninos
0: Carolina Lapa para encerrar este programa escolhe uma música de back de...
3: só para estragar <risos> esta
0: não, não, não é do último disco dele, não é? Não, eu, entretanto... Já que, tem, já de, tem mais um... um sim, assim, o Colors
3: é do 2017 e eu escolhi Exatamente. a música Uau. Um, e precisamente por isso, eu gosto muito desta música, apesar de compreender porque as pessoas odeiam, atenção, eu gosto muito do Beck e, e trouxe esta música e pensei, mesmo quando ele está no seu pior, ainda assim está melhor que muita gente. <risos> <risos> estou estou brincando. Mas... Mas, na verdade, este exercício que ele faz, sobretudo, no, não só no álbum todo, mas sobretudo nesta música, é uma coisa de... o Beck estava, não sei, sentado na, na sua casa e lembrou-se então agora eu vou tentar fazer um álbum com todas as trends de, da música pop, a ver no que é que isto dá. E, e esta música acaba por ser um bocado a súmula disso, olhando até para a própria letra, já, já um, não, não tendo em conta o sonzinho de flauta que se vai ouvindo, hum. mas, mas a letra, aliás, a letra, desde já, uh, seria do agrado de um grande personagem da televisão internacional, que é o Kramer, porque a música começa com giddy-up, que é uma expressão que o Kramer do Seinfeld usa com relativa regularidade e que nos anos 90, à altura em que o Seinfeld foi feito, já era gozado como sendo uma coisa de velho, de velho hippie que ainda usava giddy-up. Por isso imaginemos em 2017 o Beck a recuperar uh, esta, um, esta expressão. Por isso eu acho que ele também estava a gozar com ele próprio e por isso é que eu acho piada à, à música e ao é um álbum porque eu acho que ele também estava um bocadinho a brincar com ele próprio uh, e, uh, e isso é sempre importante e muito necessário neste mundo Vamos ouvir então Giddy up.
0: Uau, uh, disco Colors do Beck de 2017 é música com que encerramos uh, este programa a escolha musical da Carolina Lapa uh, e concluímos assim o programa número 30 de O Que Faltava Tudo O Que Não Pode Faltar, de 15 em 15 dias no Jornal de Guimarães este é um programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O som é tratado pelo Tomás Nobre. O que faltava vai para o ar no Jornal de Guimarães e nas plataformas digitais. Podem seguir a nossa playlist no Spotify. E é lá que vamos arquivando as músicas que vamos passando no, vamos passando no programa tal como esta que acabamos de ouvir. Este foi o programa para sábado 11 de junho de 2022 e que foi gravado numa quinta-feira, dia 9. Nós voltaremos para um segundo programa ainda em junho, será no dia 25. Obrigado por terem ficado desse lado. Até breve.